0: Boa noite e bem-vindos ao só mais uma coisa, o podcast sobre
1: Apple e AFINS. Uh, Ui, uma introdução hoje este de Luís Lerno. Não, estou a gozar. <risos> Foi só porque eu estava inspirado. E bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Coisa Eu sou o Luís Queiroz e como sempre estou aqui com o Diogo Carvalho
2: Olá, boa noite
1: E com o Luís Laranjo Olá, boa noite Hoje gostava de começar por apresentar as minhas condo condolências ao Luís Porque a Apple vai deixar de, de vender o, o... Como é que se chama o router? O Airpods
2: <risos> Que raio de condolências, nem sequer sabes o nome do familiar <risos>
1: A Apple vai deixar de fabricar Aliás, a Apple vai deixar de vender o Airport, Express e o outro Suponho meu uhum. O Extreme, e o Express, é verdade É um dia triste É um dia triste. E eu fiquei, eu fiquei a saber que ele Nós os três, ele tem realmente Ele tem um, tens um só ou tens mais que um <risos> Acho que mais de um, não é?
0: E nós tivemos esta conversa por mensagem E tu disseste, ai ah, tens um e eu mandei-te uma foto com dois <risos>
1: Exato, e eu já não me recordava.
0: Não, não, tenho dois. Tenho, tenho, um, tenho um Xtreme e tenho um Express. Mas não da geração atual, da anterior.
2: Queiroz, mas isso também é uma pergunta estúpida. O que é que o laranjo não tem de acessórios da Apple? É verdade. Até
0: as pilhas recarregáveis ele tem, o carregador tem, das pilhas tem, eu sei. Eu sou o único gajo em Portugal que comprou um carregador de pilhas da Apple.
1: <risos> mas eu, eu quando soube que tu tinhas o, o, os routers da Apple, fiquei a pensar, ok, uh, o que é que tu fizeste? Primeiro, é que tu... Decidiste comprar o router da Apple, porque suponho que o teu ISP já te, já te fornece um. E que é que já te valia a pena gastar o dinheiro? E, e como é que fizeste para substituir o do ISP? É só, é, só, é só remover um e trocar pelo outro? Tens de ligar um ao outro? Como é que funciona isso?
0: Então, primeiro que tudo, o meu primeiro foi comprado quando o meu ISP nem sequer me fornecia router wireless. Portanto, <risos> foi muito e simples. E ainda não eras um precisa.
2: cliente de Telepac?
0: não, mas uh, por alguma razão naquela altura era possível, mas aquela casa já tinha um router lá, sem fios e eu resolvi, ah, deixa estar deixa eu ponho um aqui, sem fios meu, e comprei um nessa altura uh, portanto, foi uma questão de comodidade não ter que pedir mais um porque a casa já estava instalada com, com um router que não era wireless e um, foi um bocado essa lógica, começou por aí
1: ok, na altura tinhas mesmo necessidade dele?
0: na altura tinha mesmo necessidade o primeiro foi assim o segundo não, o segundo tive necessidade de, de estender sinal na casa e resolvi que a melhor maneira era comprar um segundo airport e pedir para fazer a replicação de sinal. <risos> Portanto, foi, foi um bocado essa lógica. Ah, e porque também queria ter a função do, do Airplay Audio. Ah, boa. E esse, o Express já permite isso. Ah,
1: ok.
2: Time Machine por eles não fazias?
0: Time Machine fiz durante algum tempo, mas é muito lento. Ok. Não compensa. A partir do momento que tens o USB 3, comparativamente é mesmo muito lento. Hmm. Mas sim, mas fiz durante muito tempo os Time Machines por lá. Tinha um disco sempre ligado. Claro. E, e fazia automaticamente. Mas... Mas suponho
2: que, que passa a ser negligenciável o problema da velocidade. Quando fazes um primeiro backup, de um primeiro clone do disco... Ligado diretamente ao computador e depois fazes só os backups incrementais ligados à, à airport. E se calhar assim já não sentias tanto a, o problema da velocidade, não sei. Hum,
0: Ainda assim, ainda é? assim notas Mesmo sim, assim, sim, sim, sim. curioso. Sim, notava que era relativamente lento. Então, lá está, cooperativamente, com chegar aqui a ligar o disco. É verdade que o primeiro é sempre aquele que demora mais, não é? mas hum. uh, mesmo, mesmo os outros eram relativamente lentos E isso chateava-me um bocadinho, <risos> portanto preferia.
2: Eu não estou a tentar fazer hijack para o, o tópico de backups, mas temos que fazer um, um episódio
0: só dedicado a backups. Sim, tanto por falar. <risos> Há tanto por falar só. É, mas eu não vou participar nisso. Há tanto por falar em backups. É verdade. Ah, ainda estamos constantemente a adiar o, o episódio sobre o Evernote. Sobre o Evernote, é verdade.
1: Bem, mais, mais, mais cedo prefiro falar sobre isso.
0: <risos> Portanto, olha, a minha necessidade com, com o airport foi, começou por aí, por, por mesmo uma verdadeira necessidade precisava ter um router wireless e desde então estou incrivelmente satisfeito. Portanto, tenho aquele, aquele router a distribuir sinal pela casa há 5 anos, talvez, facilmente, todos os dias e em excelentes condições. E a verdade é que os testes de rede que faço mostram sempre que ele está super bom.
1: <risos> o que eu estava interessado em saber era se tu estavas a considerar em comprar, em voltar a comprar mais um router da uhum, Apple. Tô. Agora que já não precisas de router da Apple. Agora que podes simplesmente uh, usar não, o teu ISP. Repara, eu, eu
0: tenho o router do meu ISP, obviamente que aquilo foi temporário, entretanto fiz a atualização pouco tempo depois até acabei por fazer a atualização de, de router e de plafon que tinha na altura e acabou por trazer um router com com wireless mas eu preferi sempre usar o airport continuar a usar o airport portanto basicamente tenho duas redes cá em casa, oh verdade, tenho três porque eu com o airport uso duas diferentes
1: <risos> Ok, e o que é que te faz estar disposto a pagar o dinheiro extra para ter um... Para já, é o
0: facto, eu já o tenho, não é? <risos> Portanto, não vou gastar dinheiro a É sempre um bom argumento. <risos> é um bom argumento, não vou gastar porque já o gastei.
1: Eu estava a assumir que tu estavas triste por Apple deixar de fazer, por isso assumi que no futuro planearia. Sim, de sim, quando estes chegassem ao fim de
0: vida, que acredito que possa vir a acontecer, embora ele ainda aqui esteja aparentemente para durar. Mas, mas sim consideraria comprar o comprar um novo. Pronto,
1: e em jeito de despedida, não é? De. Como é que se chama quando alguém morre e se faz aquela.
0: Chama-se um funeral, Luís. Chama-se um funeral. Não, 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 não. Quando escreve <risos>
1: nas revistas. <Elogia. risos>
2: Mas agora em português.
1: Eulogia. Boa. É eulogia mesmo? Sim. <risos> Ainda bem é que alguém sabe português aqui neste podcast. <risos> ok. Então, e nesse modo, o que é que tu vai deixar saudades no, nos routers a, a facilidade com
0: que se configuram. Acho que é. Isso é um bónus incrível. Se alguém vem cá a casa, facilmente consigo-lhes. Por numa determinada rede que não tem necessariamente ser a rede onde eu às vezes. Isto verificava-se mais porque eu tinha sempre um disco externo ligado ao aeroporto, até que eu deixei de fazer os, os time machines por lá, mas tinha um disco externo onde.
2: Ligado sempre ao root. Sempre ligado. E um amigo teu uma vez pediu-te para aceder à internet e quando deste por não, ela andava a acender ao teu <risos> porno pessoal, um <no> disco rígido <risos>
0: externo. Não, não foi o caso. <risos> não foi o caso, mas é onde acaba. E é
1: por isto que eu ponho a marcas no um episódio.
0: <risos> mas acabei por. Acabava por fazer backups manuais. Uh, sim, Diogo. Eu fazia backups manuais.
1: Uh, Melhor do que no backup. É verdade. Este podcast não é sobre a minha atenção. É?
2: Não, sim, sim, claro. Nós não estamos a pensar em. Quando pensamos em backups, nós estamos a pensar em ti. Claro que não. Porque de facto um não tem relação com o outro. <risos>
0: Mas estava a dizer que, <risos> pronto, sobretudo é a facilidade com que, com que se faz uma configuração, com que eu atribuo privilégios a quem entra na rede de casa, se entra numa determinada rede ou não, e numa posso estar à vontade que meto para lá a impressora configurada e o disco externo que está ligado ao aeroporto, ah, e tenho a certeza que quem entra, apesar de eu saber que não vai fazer grande coisa, mas hipoteticamente pudesse. Está só numa outra rede...
2: Só uma questão, que nível de privilégio é que tu atribuirias a mim ou ao Luís Queiroz?
0: Não
1: sei, tinha que ser avaliado à entrada.
2: Aí até tens descritos <risos> e tudo. Ah, sim, senhor.
1: Uma coisa é certa, já não vou deixar o Luís Laranja escrever o meu... a minha elogia. Não vais deixar? Não estou me confiante que farias justiça...
0: esquece. Ah, eu percebo. Eu também não queria
1: escrever a minha própria... <risos> Eu penso que tínhamos falado disto anteriormente, mas eu comecei a usar mais os mapas da, os mapas da Apple recentemente e estou a gostar. A única parte chata é que normalmente não tem empresas e negócios como tem na Google. Quando eu quero quando quero ir a algum lado no Apple Maps tenho que colocar mesmo uma morada e no Google normalmente basta colocar o nome da empresa e, e tem o destino. Por outro lado, por sugestão tua e do Diogo também, sempre que eu vou a algum sítio e enquanto estou à espera normalmente, abro o Apple Maps vejo se essa empresa ou esse negócio está representado no Apple Maps e se não estiver, já que lá estou faço uma sugestão para adicionar aquele local e passado dois ou três dias recebo uma notificação a dizer que já foi adicionado e, e... Muito
0: bem, estou Lu orgulhoso de... Luís Queiroz, muito obrigado. Agora sempre que eu usar o Apple Maps, vou ficar muito mais descansado porque sei que também estás a contribuir para, para a sua qualidade. Obrigado
2: No entanto, tenho dúvidas que tu frequentes os estabelecimentos que ele frequenta
1: <risos> Porque estamos em para o <risos> Claro,
2: claro, é mesmo isso <risos>
1: agora que tenho o feedback da Apple em que realmente me dizem duas ou três vezes depois me dizem que, que já incluíram essa informação e eu vou lá e vejo que realmente já lá está esse ponto no mapa tenho muito mais incentivo para, em, em colaborar e, pá, e realmente é muito fácil é muito fácil ir acrescentando este tipo de informação e se começarmos todos a fazer um bocadinho isto que não, não dá trabalho pá, enquanto estiverem na fila à espera Adicionei o local, são uns segundos e de repente temos mapas muito melhores para toda a gente.
2: Se bem, eu no outro dia tentei, tentei adicionar Nowhere e não me deixaram.
1: Ah, uh, ok.
0: Que adicionar o quê? Eu não percebi.
1: Nowhere. <risos> ah.
2: É onde o Collector mantém uma das gems.
1: Ele foi ver o Infinity Wars, pronto. Pronto, Diogo, tu estás proibido de, fazer podcast, de gravar podcast okay. depois de ver filmes da Marvel. E ah, e de, de ver Disney, Star Wars também. Basicamente, não é? <risos> Da <Do> Disney, exatamente. <risos> <risos> Mas olha, voltando aqui às questões
0: dos mapas De facto eu tive tenho exatamente a mesma experiência Eu volto e meia também faço Por questões muito práticas Eu já vos contei isto num outro episódio Que é o facto de eu gostar de Sobretudo no meu calendário ter tudo organizado Ao ponto de quando eu digo que Tenho um evento, uma reunião, uma consulta Naquele sítio aquela hora Eu tenho que meter o local do mapa Que é para eu me avisar em função das horas que eu tenho que sair e eu só costumo colocar sítios novos no mapa da Apple, precisamente para me retroalimentar depois <risos> o calendário que o tempo de estimado de chegar àquele sítio. Portanto, todas as minhas colaborações para os mapas da Apple são muito... Muito egoístas. Muito egoístas, exatamente. Foi mesmo porque eu preciso ir daquele sítio. <risos> Nerd alert!
1: <risos> ok, passando ao tópico principal do episódio. Temos um tópico
2: principal do episódio? Temos, temos. Ah, boa.
1: Estava naquela nota que eu apaguei. Ah, ah
2: Isso explica muita coisa.
1: Acidentalmente. Lá está ele a fazer aquele símbolo com os,
0: de aspas com os dedos. <risos> Acidentalmente com as aspas.
1: Isso é uma referência que eu não estou a perceber, mas não importa. Tudo bem. Tu
2: identificas te com o de e não identificas?
1: Como? O quê?
2: Luís Queiroz, tu identificas te
1: com o Não, Capitão América. Já te disse muitas vezes.
2: Pensei que conhecia-te melhor. Vá <risos> <a> fato quem? <risos> Uh, Luís Laranjo, vai ser outra vez um daqueles episódios de referências cine cinemáticas.
0: Caramba. Mas contamos o facto que cinemáticas de certeza quer ver com super-heróis e afins, certo? Claro.
1: Neste caso, talvez um vilão, mas... É. Anti-herói. Podemos voltar à Apple. <risos> é uma coisa comum, penso que já mencionámos anteriormente, sobre o facto de... Aliás, foi quando no episódio de Como escolheram um iPhone, em que falámos na na vantagem que é receber a Playlist durante vários anos e no facto de um iPhone se for bem tratado e se tiver uma bateria em condições, poder ter uma vida relativamente longa. Hum. Vocês dois têm um iPhone 6S que foi lançado em 2015, por isso tem neste momento vai fazer dois uh, anos e meio. E eu queria saber qual é que é a vossa experiência, qual é que é a vossa review do iPhone 6S em 2018.
2: Lixo, quero 10.
0: <risos> Aliás, tu já dizias lixo no final de. 2015, ou no início de 2016, não?
2: Exatamente. completamente
1: Portanto, dois meses depois, lixo
2: Continua a ser lixo
1: O Diogo, assim que viu o anúncio do, do iPhone SE Pensou, o 6S é lixo. <risos> O SE Não, mas tá. olha,
2: agora brincadeiras à parte Fiquei até um bocado contente Que ele não tenha saído Antes de eu decidir comprar o, o 6S Porque eu provavelmente teria feito O que eu acho neste momento Era o neiro, e na altura não identificar identificar como, como tal Que teria sido comprar o SE porque eu de facto na altura estava mais, mais formatado para um telemóvel mais pequeno. E, e provavelmente teria feito essa opção. Portanto, obrigado, Apple, por <risos> <risos> não, teres lançado, não terem lançado o SE ao mesmo tempo que o, que o 6S. <risos> A
0: minha opinião, em relação ao iPhone 6s, 3 anos depois, não é? Sensibilmente, três anos depois dele.
1: 10 anos e meio, ele já sai em c setembro
0: dois anos e meio depois dele ter saído para o um mercado é que... Epá! Eu só quero uma bateria nova. <risos> Sim. Só preciso Eu já estou... A...
2: Eu já, neste momento estou necessitado e o carregado duas vezes por dia.
0: Join the club. Sim. <risos> eu recarrego carrego todos os dias duas vezes. Todos os dias.
1: Já, já que estamos no tópico da bateria, há, há alguns meses atrás houve aquele grande... vá Não, não foi um grande, mas, mas deu muitas notícias o facto de Apple estar a fazer trolling do de alguns modelos do iPhone que tinham a bateria degradada, que era para evitar que o iPhone uh, se reiniciasse. Ou Eu não percebi porque é que tu
0: disseste, não, não foi grande. Claro que foi grande, foi um problema grande. <risos> Aliás, foi dos maiores problemas dos últimos tempos de, do ponto de vista da imagem da Apple. Claro que foi um problema grande, <risos> portanto...
1: Bem, a mim não me parecia muito grave. Achei que foi assim um bocado a proporção que deram àquilo foi superior à que realmente tinha, era só nesse sentido.
2: E é isso que o Luís Laranjo está-se a mencionar. É grande nesse sentido, no sentido... É de marketing para a ah, Apple okay, foi, okay, okay. Foi, foi
0: terrível foi, 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 exatamente, exatamente.
1: pronto, e entretanto a Apple iniciou um programa de de baterias, bastante mais barato a 30 euros, se não me engano, ou 30 dólares uh, não sei se está a em Portugal se já, não,
0: mas obriga-te a ficar 3 semanas sem o um telemóvel
2: ah, já te foste informar por acaso já estive para mandar um e-mail para algum representante 3 semanas sem um telemóvel
0: sim, uh, uh, fui a duas fui a duas lojas pelo menos e ambas me disseram que o tempo estimado neste momento são três semanas.
1: E não tão dão um Samsung como, substituição, como substituto? Ainda bem que não. <risos> <risos> é preferível trocar telemóvel.
2: completamente a hipótese de trocar a bateria.
0: Sim, é que pode estar, se estivesse disposto a, a trocar sem ser pelo programa, consegues, na hora. <risos> Curiosamente. Pagas é <em> mais. <risos> Pagas é mais. Muito mais. Sim, em alguns sítios muito mais, noutros sítios um bocadinho mais.
1: Pronto, mas recentemente no iOS 11.3, uhum. se não me engano, já saiu um update onde permite verificar o estado da bateria. Uhum. E apesar do que vocês pensavam, as vossas baterias não estão assim tão más. Não, segundo passados No espaço batido. de anos, ambos perderam cerca de 20% de capacidade à da bateria disso. e não é o suficiente para a, afetar a performance do vosso iPhone. Correto. É errado.
0: <risos> é, primeiro que não. tudo.
2: Não, no meu é. No meu é verdade.
0: Uh, é verdade o quê? Não está a afetar? Que
2: não está a afetar,
0: sim. E eu não tiveste nenhum crash?
2: Não. Ah. Só em situações muito extremas de temperaturas baixas, como quando vou para, para Gredos ou para os picos da Europa ou algo assim do género.
0: É que eu, por acaso, já tive duas vezes um, um crash de, do iPhone após essa atualização, que me diz depois logo qualquer coisa, se o telemóvel sofreu, já não sei qual é a palavra que eles usam, mas não é crash de certeza, Uhum. Um, e por razões de segurança ativamos o modo de poupança de bateria qualquer coisa assim portanto, eu...
1: ah, eu já entraste nessa fase já. já, já,
0: já, logo foi ao fim de dois dias <risos> ele avisou-me logo disso uh, entretanto desativei porque queria tentar perceber como é que era insistindo para a performance máxima uhum. uh, desativei isso e passado se calhar dois dias voltou a acontecer a mesma coisa e eu desisti, <risos> portanto eu já estou com... O, ele automaticamente passa-me depois para um modo de, de redução da performance, para preservar a bateria, uhum. sim, portanto estou nisso. E ele dá-me também uma degradação de, pronto, 20%, portanto tenho 80% daquilo que é a possibilidade da bateria, que eu, muito honestamente, não acredito, porque <risos> é o que eu disse há pouco, eu tenho que carregar, eu hoje tive começar a carregar o telemóvel há uma Portanto...
2: Sim, depende, obviamente, do nível de utilização que uma pessoa Obviamente.
0: É. Sim, sim, sim. E, mas não foi nada extraordinário.
2: Coisa que quando ele tinha menos de um ano, ou até um ano, um ano e meio, se calhar, conseguia passar perfeitamente um dia inteiro sim, sem sim. o carregar.
0: Tal e, qual,
1: tal e qual. Bem, Entretanto, também houve alterações no sistema operativo. É possível. Também, há tenham... coisas a
2: consumir mais. Tem com certeza mais background. De... Claro, sim.
0: Existem aqui outras variáveis sim, que sim. têm que ser consideradas. Claro, obviamente. Mas ainda assim, ainda assim, me parece um pouco desajustado. Mas eu estou curioso, Diogo, que é fazer aquilo que tu fizeste ao teu telemóvel. Hum. Tu disseste que fizeste um. um ah, um clean install.
2: Sim, um factory reset então, é. e depois vejo um restore de, do, do uhum. backup do
0: iCloud, sim. E como tu disseste que tiveste uma, uma melhoria... Sim, tive melhoria uma, uma excelente
2: experiência. Eu inicialmente pensava que seria dessa questão do, da bateria, mas não, sem mudar absolutamente mais nada. Passei a ter os níveis de performance, um, pelo menos muito próximos daquilo que tinha no, in, no início, né,
0: uhum. quando comprei. Boa. Acho que vou ter que fazer Portanto, isso.
2: teria aqui qualquer problema... Não ter que perder
0: aqui um dia ou uma manhã Sim,
2: uma manhã, sim, sim, isso é muito rápido Ainda por cima tu tens muito menos dados guardados no telemóvel Acho que consegues, <risos> consegues fazer isso perfeitamente numa manhã ou em meia-manhã ou algo assim do género
0: sim, sim.
1: Uh, Curiosamente, vocês dois foram afetados por bugs do iOS 11 que, que diminuíram a performance dos vossos telemóveis? Uhum. Que entretanto com as Atualizações mais recentes já foram corrigidos E vocês têm a performance que tinham antes de atualizar o telefone, certo? Antes de puterem o sim, iOS
2: Segundo os benchmarks está dentro da média Ou até em alguns casos acima da média uhum. com, com o Geekbench, sim
0: eu tive isso o primeiro dia e depois lá está, tive aquele, <risos> aquele crash abrupto e voltei, ele automaticamente passa para o modo de poupança.
1: Pois, mas tu já estás com problemas de bateria mesmo, já não tem sim. nada a ver com performance do iOS ou com problemas. É curioso,
0: mas de facto ainda há algum nível de... É aí que ele faz o switch para este modo de poupança.
1: Ah, sim, sim, mas o Diogo tinha, mesmo, tinha uma diminuição de performance não relacionada com a bateria, era mesmo da otimização do... Aparentemente. Uhum. Sim, 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 é, sim, aparentemente Porque houve muitas queixas no... Há sempre, todos os anos, há sempre pessoas Que quando fazem uma atualização do, do iOS se Queixam de ele estar mais lento Às vezes está realmente mais lento Aliás, eu acredito que ele esteja sempre mais lento Mas há sempre muitos motivos possíveis Às vezes é por causa de algum bug Ou o software não estar otimizado Para aquele só que imagino eu uh, Outras vezes, simplesmente
2: Obsolência programada?
1: <risos> <risos> não
2: Pequena é ferida, foi.
1: <risos> Outras vezes é simplesmente uma variação normal que existe nos telefones, porque toda a gente tem telefones ligeiramente ah, diferentes, com, uhum. com software diferente, com aplicações diferentes. Estava agora Às a lembrar vezes até que... o
2: mesmo modelo pode ter um processador diferente, não é? Exatamente. O meu, Exatamente. O meu e da Carla, uhum. que um é da TMC e o outro é da Samsung. O meu, se não me engano, acho que é o da, é o da Samsung e o da Carla é da TMC. Não sei e se vocês Carla... recordam, mas não sim, teve sim, esse sim. problema. Não. não teve esse problema, sim. Está a ter outro agora, de facto. Vou ter que fazer um factory reset também para ver se resolve. O GPSL, aparentemente, não consegue fazer lock-on da posição. Consegue, consegue registar a posição geográfica, mas depois não atualiza com, com uma frequência normal. Ok. E, uhum. e, portanto, está ali e já tentamos reiniciar, e, etc. E não... Um hard reset tudo, e, não? e mesmo assim continua com problemas, portanto se calhar vão ter que, que experimentar a mesma coisa. Mas isto de facto mostra, que como o Luís estava a dizer e bem, o Luís Queiroz, que há uma variação grande, mesmo dentro do mesmo modelo há uma variação grande de, de experiências sim. devido a essas pequenas diferenças de, às vezes de produção do,
0: dos componentes. Sim, sim, sim. sim. Mas que, pronto, que depois, essas ligeiras diferenças todas acumuladas, às vezes, <risos> transformam-se numa experiência completamente diferente completamente para uma Completamente diferente outro. Sim. sim, sim, sim. Mas eu, tirando esta questão da bateria, lá está, e consequente diminuição da performance por em posição do software da Apple portanto ele está agora um bocadinho mais lento mas uhum. fiquei extremamente agradado, agora quando houve a atualização para o 11.3 em que ele voltou à performance original, fiquei mesmo agradado perceber que ele ainda é capaz se não fosse problema uma bateria uhum. ele está super, super rápido super fluido e foi mesmo uma surpresa, já não me lembrava que tinha um telemóvel assim <risos> não, tinha, não tinha mesmo essa noção O que me fez, lá está, ponderar seriamente Primeiro, fazer o tal Factory Reset que tu fizeste E por outro lado, uhum. investir numa bateria Tanto é que é, vou ter que rapidamente comprar uma bateria nova Para não ter, para não ter esta diminuição Depois,
2: de depois tens, que, tens que partilhar essa experiência Porque eu de facto também estava interessado nisso Mas não sim, estou sim, minimamente sim. interessado em passar quase um mês sem telemóvel.
0: <risos> pois, eu, eu já percebi que vou ter que avançar para o, para o custo mais elevado e fazer aquilo em Pois, meia hora, elas fazem meia hora. E qual é a uh, diferença?
2: De, é, o, é o preço anterior a esta, esta campanha?
0: Uh, sim. Eu já vi preços a variar entre os 50 e os 80 euros. Okay. Sensivelmente. Manda uh, por aí.
1: Ou, ou então ficas sem ele três semanas e é uma experiência zen. <risos> <risos> ou... Também tens a experiência, I fix it, portanto. Não, não é muito recomendável.
2: Hum, pois, não é nem, nem era capaz de arriscar, tal como, tal como arrisquei, mas acho no, no iPhone acho que não. Eu acho que vou arriscar. Nutsi. Eu acho
1: que vou arriscar. Bem, também estás fora de garantia de qualquer maneira.
2: Mas, mas, mas podes comprar a, a bateria num, numa loja oficial? Hum. Só a bateria?
0: Numa loja oficial não sei, acho que não. Não, não, certeza que não. Ah estou a falar do iFixit mesmo, mandar vir do site.
2: Ah, mandar vir do site do iFixit, ok? Sim, sim, sim,
0: sim. Mandar vir mesmo. Uhum. Sim. Dá, há aqueles kits completos com a chavinha, com, com isso tudo. Sim, sim. Com a bateria sim. para o teu um modelo. Com a bateria e também. Eu tenho, okay. um, tenho um bom amigo que acabou de fazer isso. Não no 6S, mas no 6. Há ah, coisa de um mês atrás e está. Uhum. Diz que voltou a ter um telemóvel novo. Novo, ah, boa. E correu super bem. Ele fez aquilo super rápido também. Muito fixe. Portanto, estou com muita vontade de, de, se calhar, fazer esse teste no meu telemóvel também. Uhum. Mas, tirando isso, e voltando à questão do Luís Queiroz, como é que é usar um iPhone 6S, passado dois anos e meio, daqui a pouco, três anos, atrevo me a dizer que continua a assim, ser uma experiência bastante boa. Portanto, Sim, muito continuo boa. satisfeito Sim. e não me vejo a trocar de telemóvel tão depressa que é, uma Não, coisa que acho que é bastante
2: similar a nossa experiência nesse é, uma, sim. é uma das mesmo que, mesmo é a, a, a qualidade da câmera e tudo é sim, 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 ainda sim, sim. é muito, muito atual
1: sim. é, é, é isso que eu sinto eu estou a assumir que estás disposto a trocar de bateria porque pelo menos planejar com ele mais um ou dois anos pelo menos dois
0: anos, eu gostaria que, que ele me durasse mais dois anos sim, sim eu, eu tenho muita essa mania de quando comprar quando compro um aparelho, pensar isso vai me durar até aquela data ah, e tem que durar. Eu não atribuo
2: uma data específica, mas sim tem que durar um.
1: Não, eu, eu
0: não digo
2: mais bons que anos. Que faço
0: as contas de cabeça, não é? Eu digo que tem que durar 4 anos. Pronto, portanto é até é rápido fazer as contas.
1: Sim, eu estava só mais a tentar chegar ao ponto de, ok, 10 anos e meio depois, tu sentes tens um bom telefone ainda, Tentas a correr o mesmo, a mesma função operativa que, que o iPhone 10. E achas que ainda vais conseguir tirar um, um par de anos de utilização dele? Sentes-te frustrado de alguma maneira com ele? Alguma coisa que já digas... Epá... Agora, há dois anos era, era, era razoável, mas agora já não é assim tão bom? Ou ainda conseguindo achar que é um telefone bom, no geral? Que não achar que é um telemóvel
0: bom, no geral. Uhum. Excluindo o problema da bateria... Bem, mas isso acontece a todos. E atenção, eu não sei... Eu sei. Mas eu não sei se sabem, mas o, ou se estão recordados. O 6S, já logo desde o de início foi um telemóvel que sempre teve problemas de bateria, de autonomia de bateria.
2: Ah, sim, recordo-me
0: dos headlines na altura, sim, sim. Sim, logo desde que saiu, sempre das coisas que mais falou em torno do 6S foi a autonomia da bateria que era menor. Era inclusive a menor que o 6 que tinha saído um ano antes. Portanto, não sei se recordam também, é nessa altura que a Apple lança aquela capa com power powerbank incluído, com a bateria externa. Sim. Sim, só vamos ver qual é essa capa que eu estou a falar.
2: Sim, a Carla Pronto, tem uma... <risos>
0: Pronto, que é aquela capa...
2: Que tem a barriguinha.
0: Exatamente, com uma estética relativamente duvidosa. Uh, que, que até mas muito a...
2: funcional, diga-se passagem. De vez em quando gama-lhe a capa. Exatamente, e mas é exatamente
0: acaba. isso que eu acho. É incrivelmente funcional. Na altura especulou-se mesmo que foi a Apple, através de um produto, a admitir que tinha feito um erro. Uhum. <risos> Ou seja, num, num determinado aparelho, que, que realmente aquele aparelho não estava... Não, não digo um erro, mas não estava à, expectativa, não estava à altura das expectativas que os clientes habitualmente colocam sobre estes aparelhos da Apple. E esta forma foi através de um produto eles minimizarem esse não, cumprimento, esse não cumprimento de um determinado standard.
2: Mas, entretanto, eles voltaram, eles atualizaram a capa e acho que ela está disponível para o 7 e para o 8 se não me engano.
0: É possível, entretanto a capa, de certeza foi atualizada para isso. Aliás, não faz sentido porque é ah, o que tu dizes, é, pode não ser esteticamente a coisa mais bonita de muito, mas é muito funcional, mas sim, sim, sim. foi precisamente na mesma altura em que apareceu o telemóvel com o pior performance de bateria, que eles homens vez tinham feito. Sim,
2: olha, já não me recordava disso, mas é, mas é de fato.
1: Curiosamente, em relação à estética, primeiro, a, a bateria, em relação a, a qualquer caixa de bateria que podes colocar num, tele, num iPhone, é a experiência é muito melhor do que qualquer outra. E a estética, eu também, tal como vocês, também fiquei assim um bocado, uou, wow, o que é, que é isto? Quando a Apple lançou aquilo. Mas depois de ver a, a capa da, da Carla, algumas vezes, já não me, não me incomoda minimamente. Eu agora até que acho que acabei por gostar, acabar por gostar da de, uhum. estética uhum. da capa, curiosamente. E não, não um usar,
2: Não só pela funcionalidade acrescentada de ter mais bateria, ela neste momento não consegue agarrar o telemóvel sem a capa, está tão habituada àquele formato que incomoda ter, ter o telemóvel nu, como ela diz
1: <risos> curiosamente ter aquela bateria extra uh, com aquele formato, torna mais fácil pegar no telefone? Ah
0: sim, sim, sem dúvida uhum. também tenho essa essa noção, que ergonomicamente é muito mais confortável aliás, se há problema, que eu acho que é um problema de design do iPhone e aqui vou vou contrariar o Diogo, é que eu não gosto nada daquela traseira Ai, eu <risos> porque eu sei boa. que o Diogo gosta daquela <risos> não é? Gostas daquela traseira assim mais eu por exemplo prefiro a traseira do iPhone 8 precisamente porque um, aquele vidro do iPhone 8 tem um, um grip, tem uma, sim, te... uma aderência bem superior. Dá mais aderência, sim eu até gosto esteticamente do iPhone 6S mas ele funcionalmente é um desastre eles estamos constantemente a escorregar as mãos. Eu não consigo usar sem uma capa. Eu, eu
2: por acaso não tenho esse problema, é curioso.
0: Para mim é impossível de se usar sem uma capa. Está-me constantemente a escorregar as mãos. E olha que eu vim de um iPhone 4 que lá está, que é vidro à frente e atrás, e potencialmente escorregadio, ou pelo menos mais do que aquilo que eu sinto que é o 8. E eu não usei imenso tempo sem capa e não tinha qualquer problema. Está bem que também estamos a falar de dimensões diferentes. Um iPhone 4 é mais pequeno. Como tal, também é mais fácil de agarrar e de uhum. criar aqui uma apreensão que permite maior aderência. Também há esses fatores, certo? Mas, ainda assim, é demasiado com o 6S. O 6 e o 6S, acho que são os dois. São mesmo muito... Para mim, é um mau design, nesse sentido. Porque não é funcional.
1: Eu tenho que admitir que o iPhone mais fácil de agarrar que tive foi o 3GS, que ainda tinha aquela... Ainda tinha a parte de trás em plástico e não era uh -huh. plana, era, tinha um, um contorno que era mais fácil de agarrar e era muito mais agradável. Não tinha o aspecto de... Vá, um, não tem aquele... O aspecto metálico ou de vidro dá um... Sim. É mais atrativo, mas realmente a nível de funcionalidade eu sempre gostei mais do toque de plástico ou... Gostei, gostava mais de figurar num um 3GS do, um do qualquer, do qualquer iPhone moderno. <risos> Sim, atenção, há muitos tipos de plástico Aquilo não era um plástico, tu para isso Ah, isto é um produto barato, não, era um plástico De qualidade, calma, Bom, calma. pelo menos isto com tem um acabamento um... de qualidade Continuava Engineer a ser plástico Engineer
2: <risos> não, 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 perdão Engineer polycarbonate
1: <risos> Por outro lado, eu acho que não vais conseguir conversar o Diogo Porque eu, eu lembro-me que desde que Ou seja, o meu primeiro aparelho da Apple Totalmente em alumínio se descontarmos o iPod Nano Mas esse era tão pequeno que era muito fácil de pegar Foi o iPad E eu lembro-me de ter essa discussão com o Diogo Que ele gostava muito de pegar no iPad E gostava do toque ah, do alumínio e eu, não, Aliás, a mim nunca me eu diria
2: que a Apple só me convenceu A comprar, um, uh, a comprar produtos A partir do momento em que eles lançaram Um mítico MacBook de 2007 Unibody uhum. Uhum. É todo alumínio, não é? E a partir daí Eu, eu lembro-me de ver, por exemplo O, o iPhone do Luís era, de facto, uma máquina impressionante para o tempo, mas era de plástico, pá. E eu não, eu não sou... Eu não sou melhor, não, sou. Sou um bocado snob dos materiais. Dos materiais, do, dos materiais de construção... De, sim, sim, sim. sim. Dos, do, não é, dos compon, e dos componentes de construção de, sim, sim, sim. dos dispositivos. Mas, mas, de facto, o alumínio sempre foi um material que me, que me fascinou muito. E o toque do alumínio eu sempre achei muito agradável. Principalmente quando é imunizado. E não sei se, se será... Por eu estar habituado à, às bicicletas de, de, de BTT, de, 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 que agora já não se usa muito o amonizado, mas na altura que eu, que eu usava-se usava bastante <risos> o alumínio amonizado nas bicicletas. E sempre achei muito familiar aquele toque. E, portanto, quando, quando os, os telemóveis passaram também a ser em, em alumínio, eu achei fantástico e continua a ser o, o, continua a ser o meu design favorito por causa disso. <risos>
0: uhum.
1: Sim. Epa, eu em relação aos Macs não tenho problema nenhum porque eles estão pousados, não tenho de estar a agarrar neles constantemente. Sim, é isso. Em relação ao iPad e aos iPhones, eu pessoalmente não acho o contacto, estar a sentir o alumínio nas mãos tão agradável quanto estar a sentir outro material, mas são preferências. E eu já sei que, já sei que pronto, tenho esta discussão com o Diogo já há muitos anos, por isso <risos> sei que ele não vai mudar. Não. Da mesma são, maneira que eu é gosto mesmo. do toque do vidro Quem do dizem? iPhone 8 Tu gostas do volume Não
2: há razão nenhuma para termos que mudar um ao outro é, São preferências, como tu disseste Não têm que ser idênticas <risos> Mas eu é que estou certo Vocês não têm que
0: gostar exatamente do mesmo tá bem? Eu sei que vocês tentam Mas não precisam gostar de tudo
1: igual Posso só ser um bocado chunga Mais ainda? O que é chunga? Diz anudizado Ah é anudizado? <risos> não é mudizado Ah, como é que eu disse?
2: Disseste amodizado. Amodizado. Ai, é. Não, tens razão. É Anodizado. Não, não foi show? Anudizado. corrigiste não está certo? Anodizado. É. Anodized. É isso mesmo. É anodizado, sim. I stand corrected. Obrigado. <risos>
1: Por isso gosto também muito de fazer escalada, porque aquilo é tudo de alumínio, basicamente. Sim, basicamente é isso. Uh, Vocês lembram-se de uma moda que houve há uns anos que... Não, em... não é alumínio? A usar não muito... não okay. Deixa, deixa, esquece, esquece, esquece. Salta <risos> à frente, salta à frente. Lembram-se há uns anos quando se estava a usar muito... Quando a Apple começou a usar o alumínio, houve muitos concorrentes que... Agora usam o alumínio também, mas na altura começaram a experimentar muito com fibra de carbono e, e outros materiais. Epa, e a fibra de carbono... Pode ter muitas vantagens, mas o aspecto sempre, sempre me deixou muito... Nunca quis que a Apple aquela opção, porque não gosto mesmo nada do aspecto típico da fibra de carbono. Falar policiesa...
0: um Vamos falar de fibra de carbono. Sim. Porque é das coisas, dos materiais com o aspecto mais chumbo que há. Ah, ok. Concordas comigo? Tem um <risos> com aspecto <corte>. muito estranho. <risos> eu acho que tem um aspecto muito estranho. Muito chumbo, na verdade, sim.
2: Eu, assim, eu acho que a Apple, a Apple já por várias vezes andou a tentar brincar um bocadinho com esse material. Há, há rumores que eles tinham protótipos do MacBook, inclusive do MacBook Pro, de MacBook Pros, em fibra de carbono, mas nunca chegaram porque acho que o Steve Jobs odiava o, o aspecto do, de, da fibra de carbono.
1: Não, é muito mau. Podias, é tipo, ok, isto é melhor que o alumínio, certo, mas é um aspecto também muito mau. Sim, sim, sim. Embora, lá está, mais uma vez a minha preferência pessoal. Eu particularmente não gosto. Era daquelas coisas que eu estava a olhar para um, um laptop, vá, já relativamente caro, em fibra de carbono, daqueles que tentavam competir com o MacBook Pro. E aquilo dava-lhe um ar barato. Tipo, Sim. se você estava a olhar para aqueles computadores de 500 euros, uhum. vá, não, 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 não consigo apreciar aquele estilo. Sim.
0: Acho que estamos-nos todos em maior ou menor dimensão a esquecer é de como é que começaram os, os portáteis metalizados da Apple. O primeiro material a ser usado não foi o alumínio, foi o titânio.
1: Magnésio? Titânio.
0: titânio. Foi titânio. Foi. Caramba, assim? vocês, vocês são mesmo
1: demasiado contemporâneos na Apple.
2: Bom, sim, sim, sem dúvida. Eu sou um millennial na Apple. Sim,
1: completamente. <risos> Tanto eu como o Diogo somos e mac MacBook. Eu, na verdade, eu lembro...
2: que é Unibady? Unibody. também estava a o que é É um baddy que é único?
1: Eu estava a dar a de me corrigir agora também.
2: <risos> eu, não, eu não te corrigi o gozeito. É diferente. Ah, ok.
0: Antes de saírem uh, os modelos em alumínio, portanto, ainda estamos a falar na era de, dos PowerPC, com processadores PowerPC pré-Intel, não é? Na altura chamavam-se os PowerBooks, um, eram em titânio. Os, os, pelo menos os PowerBooks G4, que eram os de topo de gama. Ah, sim, 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 estou a recordar. Eram em titânio, eram incrivelmente bonitos, era uma cor sim, super, sim. super bonita. Qual, qual era o senão? o titânio, e não se esqueçam que esta é a altura em que as coisas wireless começam a surgir, hum. uh, o titânio bloqueava demasiado o sinal wireless. O sinal, sim. <risos> portanto, foi mesmo por uma questão, está bem que é um material ainda muito mais caro também, portanto, o, os portáteis eram mesmo muito caros. Eu lembro-me, até foi na altura que eu comprei o meu primeiro portátil Apple, eu comprei o iBook, e, mas a gama PowerBook, que era a MacBook Pro atual, uh, se eu já me queixava que o preço do meu iBook era mesmo muito caro e era o de entrada de nível... Os powerbooks eram mesmo preços proibitivos, uhum. mesmo mesmo muito caros. Uh, e uma das razões também, acho que tinha a ver com, com os materiais, né? portanto, não se esqueçam, era um chassi todo em, em titânio, que, que é um material incrivelmente caro, não é tão corriqueiro como é o alumínio. Lá está, o primeiro, a primeira incursão pelo mundo dos, dos, dos materiais foi até o titânio e não o alumínio. Uhum. Estava aqui a tentar perceber em que ano é que isto Houve é uma altura surgiu. também
2: que se falou bastante no liquid metal, vocês recordem?
0: Sim, 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 eu eu, ainda eu que, sim. Houveram bastantes
2: rumores que a Apple ia começar a fabricar a muitos dos seus em dispositivos liquid. Em, sim, sim. em liquid metal ainda hoje estou à espera
1: que... Fabrica aquela pecinha que serve para tirar o cartão Exatamente E acho que,
2: acho que o próprio encaixe possa posso estar enganado mas corrijo me se eu estiver enganado mas acho que o próprio o, o slot para o, para o cartão a gavetinha, não é? O, não sei qual será o nome correto para, aquela, ah, sim, para sim, aquele sim, componente sim. acho que é em liquid metal não tenho ah, a okay. certeza mas...
0: Estava aqui a tentar perceber quando é que saiu foi em janeiro de 2001 que saiu o PowerBook G4 que vinha com titânio portanto vejam o tempo que isto já foi Uhum eu, de facto, lembro me deste computador sair. E saía com o preço de 2.599 dólares. Um de 13 Nada portares.
2: caro atualmente, mas colocar Não, nada
0: caro atualmente, mas na altura era mesmo muito caro. Pois, era, mesmo muito era bastante caro. E que rapidamente...
1: Desculpa, o que é que quer dizer com nada caro <risos> atualmente?
0: Não, é... Tornou-se tornou um lugar mais comum, dar-lhes este dinheiro por um portátil.
1: Sim. Sim, sim, mas tens de ter em consideração a inflação
0: claro. Pois é, mas foi isso que acabamos de dizer Considerando a inflação
1: E esses 2.500 agora é seguem
0: mais uh, Luís, foi o que a gente disse Só não dissemos a palavra inflação, desculpa
2: Sim, exatamente
1: <risos> Eu não percebo você tipo. <risos> Mas sim, mas sim, foi, nós, foi. Nós estamos
2: habituados me <risos>
1: <risos> Mas estamos a falar só ao Liquid Metal Porque houve sempre muitos rumores que a Apple ia fazer um iPhone Em Liquid Metal
0: E até um MacBook, se não me engano Eu também ouvi falar do MacBook, sim Uhum e, é assim, para aquilo que são as características que se fala do Liquid Metal e dos vídeos que facilmente se encontram no YouTube, é um Sim,
2: material fazer que promete. sentido.
0: Fazia sentido, exatamente. Uhum. É, eu também
1: continuo a ser um, <risos> um expectante. Um Vocês têm noção que já passaram pelo menos oito anos desde que a Apple adquiriu os direitos desses. Já foram oito anos. Acho que sim, sete ou oito anos. E uhum. eu já não estou à espera de ver nenhum iPhone ou nenhum produto feito em Liquid Metal. Acho que foi alguma coisa que eles apostaram, experimentaram e, e não resultou. É possível.
0: Talvez, sim. Sim, lá está. Quando eles, usaram, quando eles compraram os direitos de utilização, acredito que inicialmente foi sobretudo para prototipagem e coisas assim, porque não até chegar ao produto final. O mais certo é que eles tenham chegado à conclusão hum. isso afinal não é assim tão interessante quanto isso. Até pode ter a ver com por uma questão... De, de reciclagem de materiais, por exemplo que é uma das coisas que cada vez mais apostam e um dos, um dos, um dos principais fatores que Apple sempre pelo menos do ponto de vista de marketing uh, explorou o porquê de utilização do alumínio tem a ver com a facilidade com que ele é reciclado ah, sim, sim Portanto, porque, porque é um fato, é um material fácil de, de reter e voltar a, produ, a produzir outro produto qualquer uh, e possivelmente o liquid metal mas isto já é especulação minha que, que já pensei sobre o assunto e, e não chego a uma conclusão porque é que eles deixaram de utilizar, uh, ou não, não avançaram com a exploração do liquid metal.
1: Ok, uh, vamos encerrar isto. Diogo, tu estavas a dizer que achavas que o teu telefone já... Eu acho que estavas a brincar, não é? Porque sempre que vês um, um novo iPhone ser assim lançado, queres o um novo, mas apesar disso ainda deves considerar que o teu iPhone 6S sim, né? é, ainda está em boas condições e ainda consegues usá-lo durante mais algum claro, tempo. Claro, sim, sim. Ok, e entretanto, vocês quando compraram o iPhone, tinha o iOS 9, se não me engano. Neste hum, momento, tem o iOS 11, com todos as, os extras que vieram. Entretanto, não vou estar a enumerá-los. Eu tinha aqui a lista, mas é grande e já não queria. Agora já não, já não vou perder mais não tempo não vale nisso. Mas houve muitas melhorias, inclusive na Siri. Nota-se imenso.
0: Oi? Era uma piada. <risos> <risos> Eu sei. Eu também estava a responder com uma piada que era em, em brasileiro ela é responder em Brasileiro.
1: Ah, ok, ok. Por exemplo, eu lembro-me sempre do o novo centro de notificações e o... como é que se chama aquele que se puxa debaixo <risos> O control,
0: o control uh, center. Control center. Agora
1: também estou na dúvida. <risos> <risos> é isso. Eu lembro-me sempre, por exemplo, do novo centro de notificações e o control center, que melhoraram imenso a minha, a minha sim, experiência de utilização sim, do iPhone Eu uso o control center Constante Muitas vezes por dia e, antes, e aquilo que vejo
2: pelo pessoal à minha volta Também, também usam bastante
1: pronto, Isso é algo que nós podemos não, não Ligar muito, mas faz muito Há sempre alguma coisa, pode haver coisas que nós nem notamos Que são simplesmente frameworks novas Ou APIs para os developers Que nós não vamos ver diretamente Mas vamos beneficiar disso nas aplicações Por falar nestas coisas, desculpem
0: lá Interromper, mas vocês não usam os widgets? Sim, uh, Eu uso, uso os widgets Eu também Portanto, uso eu, eu, eu tenho uma curadoria re mais ou menos bem pensada, pelo menos para aquilo que é o que eu necessito, para rapidamente fazer aquele swipe sim, da esquerda sim, sim. para a direita e ter logo ali os widgets que eu preciso para informação muito útil. Deixa-me
2: ver se tu, se tu tens como eu, como eu tenho organizado. vá lá, começa tu.
0: Epá! <risos> Pá, de certeza que não, porque eu tenho aqui coisas muito específicas que tu se calhar não precisas. <risos> Portanto, começo logo pelo, pela agenda... E é aquilo que preciso.
2: Pronto, já está diferente.
0: Portanto, é o que tem agendado. Chama-se mesmo agendado.
1: Ahá,
0: eu também. Começo por aí. É bom porque faço logo. Fico logo com uma noção do de, de que é que está. É As próximas coisas a acontecer. Depois tenho o tempo, mas tenho o tempo, atenção. É das poucas aplicações que não, eu não uso da Apple
1: mesmo. Eu neste momento tive que intervir e salvar os nossos ouvintes e usou os meus poderes mágicos de edição para vos salvar de 15 minutos dos meus colegas a discutirem widgets.
2: o widget. O último widget tem um, uma widget que é Wi-Fi que é para... basicamente dá para fazer um, um teste de, de largura de banda. Ou, ou, ou melhor de qualidade. Sim, qualidade de ligação a, a, ao ar Wi-Fi que eu esteja ligado. Não, mas Sim. tem outra funcionalidade curiosa que é e mostra uma a aplicação. Uma passagem, desculpa lá. Chama-se mesmo Wi-Fi. É uma aplicação que não tem, é que é o mesmo só uma widget. Ok.
0: E okay. e e, e também a saber a password.
2: Mostra me a password e posso, sim, e posso partilhar a password.
0: Eu não sei se já viram esta nova funcionalidade agora do próprio iOS 11. Nunca nunca fizeram isso. É uma das funcionalidades. Ah, sim. Mas no já
2: nosso... já já antes do iOS 11 ele fazia. Tenho quase certeza disso. Eu acho que foi era. Um... Vais falar na partilha da password. Sim. Sim, sim. Eu, eu, eu acho que já fazia. Não, por não sei se depois não sei qual qual é o protocolo de comunicação que ele usa. Mas aparece assim uma janelinha, não é um pop-up a dizer é, um pop é para dizer,
0: basicamente. Sim, é a pessoa tem que estar você. nos teus
2: contactos e tem que e tem que estar próxima, talvez. Não sei se não sei se a Apple estará a usar um bocado nearfield. Ah, é, uh, basicamente talvez, a ou a outra pessoa.
1: Bluetooth, se talvez no Airfield não, porque sim, nem isto está fechado para
2: só um... para Apple Pay. Uh, provavelmente Bluetooth, sim, que também é possível saber a distância uhum. a partir do Bluetooth. Sim, sim, sim. E, mas eu tinha a sensação que fazia isso antes do iOS 11 posso estar enganado. Se calhar não, se calhar já faz, faz só a partir do iOS eu 11 Mas sim, uso com bastante frequência. Sempre que, que estamos em trabalho de campo e vamos a algum, a algum lado tomar um café ou, ou almoçar ou qualquer coisa. É é eu, eu Estou
0: mesmo, mesmo muito é, curioso com esta aplicação.
2: Eu espero sempre. Não, não, não digo Wi-Fi estou uh, a, fal a falar nessa funcionalidade que tu falaste eu espero sempre que a Carla pergunte primeiro qual é a password do Wi-Fi e depois ah, partilha aí amor, morso por favor <risos>
1: <risos> muito bom é, pá, é que são, vocês não repararam, mas são pelo menos 15 minutos estávamos os dois
2: entusiasmados com, com as widgets pá.
1: nós planeávamos dedicar este episódio ao iPhone 6S acabamos por divergir por outros tópicos também muito interessantes e espero que vocês tenham gostado uh, mas está na altura de nos despedirmos por hoje por isso não se esqueçam de visitar o site do All Things Apple em atapple.pt e em relação a nós esperemos que o sou o próximo episódio e entretanto se não se, se importar de perder mais alguns segundos nós gostávamos muito que fossem ao anos dar-nos uma classificação até ao próximo episódio, boa noite
2: até à próxima pessoal
1: adeus E yeah, nós já sabemos que a Apple gosta mais de usar o X. 10. X. 10. MacOS <risos> X. 10. <risos>
0: o lixo que era é, onde está a ficar bem lixado connosco porque a gente já está a gravar. Está?
1: Alguém vai ter que ir a dar estas bocadinhas. <risos>